0: Bonjour et bienvenue à Ongears Édition du 16 mars 2018. Martin Lemay avec vous. On est en direct du centre d'entraînement Brassard. Luc Danseau, comme d'habitude, est là. Et euh, vous avez reconnu euh, Bruno Gervais. Comment ça va? Très bien, toi. Content, content qu'il soit là. Euh, un, c'est toujours le fun. Puis deux, euh, questions comme tu le dis sur le Facebook Live, de, tu sais, c'est <rire> l'image du show.
2: <rire> Beau garçon,
0: il arrive de chaque waifus. Hey, tout
3: frais. Oui, des très jus fait. verts.
0: Non, honnêtement, je me sens vraiment comme une crasse. Euh... <rire> <rire> pas peigné, me lève à 3h30 faire le show du matin à radio. Ah, puis je bois pas du juvet non plus. Fait que, euh, écoute, super. Euh. <rire> le Canadien qui a perdu hier contre les Penguins de Pittsburgh. On va en parler bien sûr. Puis on va parler des commentaires de Claude Julien après match qui dit que les jeunes joueurs s'améliorent présentement. Que oui, c'est pas une situation facile, les défaites, etc. Mais il voit du progrès chez les jeunes joueurs. On va poser la question autant à nos euh, spécialistes qu'à vous. Est-ce que vous trouvez que Claude Julien a raison Trouvez-vous qu'il y a des jeunes qui s'améliorent Si oui, lesquels Puis là, on peut passer à la gratte. Là. Ça peut être, être de. <rire> Noah Jolson ou euh, euh, Mike Riley, je vais passer par Garde Chéyoc Drouin, les plus jeunes, là, euh, de, les Sherbacks de ce monde. Donc, on va, on va passer à la gratte sur les jeunes joueurs. On se poser des questions comme Mike Riley. Il est en train de s'acheter un billet sur le top 6 l'an prochain. Euh, donc, des questions qui sont euh, légitimes. Puis, euh, on va accueillir François Goyon dans, dans quelques instants. Il est là à part de ça. Salut François, comment vas-tu?
2: Ça va très bien.
0: Petite dernière avant d'aller de en Floride?
2: Oui, oui, oui. Dernier match demain à Toronto. Le Canadien va avoir les mains pleines encore. Euh, les Maple Leafs qui sont vraiment sur une lancée. Mais, euh, oui, après ça, la semaine prochaine, ça va, on va parler de, de politique autour de la Ligue nationale avec les directeurs généraux.
0: OK. On se garde ça euh, sur ton voyage. On se garde ça pour euh, la fin. Je veux commencer par y aller avec euh, le match d'hier. Y aller après ça sur les commentaires de Claude Julien et on terminera avec euh, ta, ta rencontre ou ton voyage en Floride pour la rencontre des, euh, de la Ligue nationale de hockey. Premièrement, le match d'hier, euh, ton papier disait « Et finalement, les Penguins sont arrivés. Euh, » C'est plate la troisième période, c'est plate les revirements, mais le Canadien qui crée l'égalité avec Nicolas Deshoriers à 3-3 puis François est en compagnie de, de Bruno Gervais. On se fait une petite conversation. à toi. Le Canadien qui a créé l'égalité 3-3, François, euh, moi, j'y crois encore, puis je trouve que le Canadien jouait un bon match encore jusqu'à là.
2: Euh, oui. Quand tu dis que tu y crois encore, tu croyais aux chances du Canadien de battre les Pingouins? Ouais. Ça, moi, j'y croyais pas. Honnêtement, j'y croyais pas. Puis, <rire> en première période, j'ai regardé les Pingouins aller, puis je me disais « Ça n'a pas de bon sens, là. Je veux dire, euh, euh, je veux bien croire qu'ils sont arrivés au milieu de la nuit, je veux bien croire que c'est pas évident pour personne, mais cette équipe-là ne jouait pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai titré ça de cette manière-là, c'est que on savait que si, on ne savait pas si ça allait arriver, mais on savait que si ça arrivait et que les pingouins se remettaient à jouer comme ils sont capables de jouer, que le Canadien ne pourrait pas résister. Et c'est juste normal. Ce n'est pas un défaut du Canadien, c'est un compliment à l'endroit des pingouins. J'ai beaucoup, beaucoup aimé la manière dont le Canadien a joué hier. Le Canadien a profité des largesses des pingouins en début de match malheureusement, il y a une coupe de petites erreurs euh, et de grosses, je devrais dire, de, euh, de Jeff Petrie, entre autres, là, qui ont ouvert la porte aux deux premiers buts des Pingouins, puis quand c'est devenu 2-2... Euh, même si Delaurier a nivelé les chances, après ça, moi, je me disais vraiment là, que les Pingouins allaient euh, trouver une façon de gagner. C'est trop important pour la course au premier rang dans la division métropolitaine. Et comme il y avait été lamentable en troisième période la veille à New York, je me disais que la troisième serait la meilleure période des Pingouins. C'est ça qui est arrivé. Bruno?
3: D'accord avec François. Et, et Tu le voyais en début, en début de partie, c'était un petit peu ce qui est arrivé... En troisième période, il faisait mention de la troisième période contre au Madison Square Garden, contre les Rangers. Euh, ça a été un début de, ma de, début de match euh, chancelant pour les Pingouins, mais c'est la force de leur équipe. T'sais, une petite erreur qui a été le revirement de Jeff Petrie mène à un but. La présence suivante, euh, je pense que c'est Jolson, il force une passe transversale en territoire neutre, c'est coupé, et là, les Pingouins embarquent dans leur style de jeu, qu'on appelle le, le « trois quarts de glace » ou le « jouer rapidement » et de pousser, de forcer les défenseurs à se retrouver dans des, des situations de course pour la rondelle, et les Pingouins sont très efficaces à, avec ça. Et à partir de ce moment-là, ils ont pris le contrôle, euh, ils ont remonté complètement. Il y a eu, oui, il y a eu le, le bel échec avant de j'entends l'erreur un peu de, de Christophe Letain sur le jeu qui a permis à Delorier de créer l'égalité. L'erreur de Chris mais euh, il avait l'air de chercher une option. Moi, comme dans, dans le d'un défenseur, puis après avoir vu sa réaction, c'est qu'il pensait avoir une option. C'est là qu'il s'est exposé pour faire une passe. Puis le gars, il est allé changer. Le joueur est allé changer. Euh, fait il, a, il a perdu son option. Puis là, c'est là que Jonathan a été capable d'aller soutirer la rondelle. Mais, euh, mais bon, on reviendra sur ce débat-là. C'est à la faute des attaquants ou des défenseurs plus tard. <rire> mais euh, ouais les Pingouins ont repris le contrôle du match. puis non Les Canadiens avaient certains bons moments en territoire adverse. Mais en général, l'allure du match se penchait beaucoup. Euh, ça se passait dans
0: le territoire du Canadien. On est tous d'accord, les gars, pour dire qu'Antignyami, même si c'est quatre buts, il a encore fait la
2: job. Complètement. Il hum. euh, pas. Euh, honnêtement, je pense pas qu'on puisse le prendre en défaut sur euh, euh, aucun des quatre buts, le tir de Malkin qui frappe le poteau avant de dé dé dévier à l'intérieur, euh, la déviation de d'Angvis devant le filet qui est à genoux puis qui trouvait le moyen de mettre la rondelle, la, le bâton sur la rondelle. Je pense pas qu'on puisse euh, imputer euh, une part du blâme à Niami. Comme pour le reste de ses coéquipiers, là, le Canadien n'a pas joué un mauvais match hier. Dans les circonstances, le Canadien a joué un bon match. C'est juste que la logique a été respectée, puis la meilleure des deux équipes a gagné.
0: Hum, les gars, euh, on est à l'entraînement ce matin. Uh, Carey Price a fait un, un entraînement complet. Il est resté jusqu'à la fin. Il a fait même de l'extra. C'est Lingren qui est sorti euh, le premier. Et Niemi et euh, Price sont restés euh, sur euh, la glace. Donc, là, on s'est dit, est ce que c'est Lingren qui va jouer demain? Uh, oh, il il s'est fait dire, viens tu t'en vas notre, en, en métro à Laval. Puis euh, Carey est prêt à jouer. Bruno, euh, tu me disais tantôt que tu ne pas le rush de le faire jouer. Tu le feras encore pratiquer avant. Oui, moi, je donnerais la chance à, à Carey Price de
3: d'utiliser ça un petit peu pour une vraie bonne remise en forme À ce moment-ci de l'année ça sert à rien de forcer les choses puis euh, pourquoi pas donner un autre parti à Charlie Lindgren euh, à Toronto
0: François moi je pense que euh, Price joue on l'a fait faire l'exercice l'étirage dans, dans le milieu il avait l'air heureux d'être là, là. Euh, fait des pirouettes puis des, des, euh, des les, les élastiques là, des, des étirements là, tout ça là. Price là, il est prêt à jouer c'est lui qui joue samedi
2: euh... Je partage la vie de Bruno, je suis pas pressé. Vous étiez à l'entraînement, j'y étais pas, Est-ce qu'il était dans son filet? Tu sais comment ça marche dans les pratique, Est-ce qu'il était euh, parce que la patinoire à brasseur est exactement comme celle du Sandbell? Les mêmes publicités partout, le même pattern, c'est. On veut recréer, puis je sais que demain c'est à Toronto, là, mais on veut recréer l'environnement de travail. Donc, est-ce que Price était devant le filet euh, qui défendrait deux fois au Sandbell? Si oui, je te dirais que c'est une indication. Si c'est pas lui qui avait préséance sur le choix du but, je te dirais qu'il est juste là pour faire de la figuration et puis que ça ne presse pas, pas une seconde. Surtout qu'il y a des beaux duels qui s'en viennent. Là. Le Canadien va jouer deux autres fois contre les Penguins de Pittsburgh. Ça veut dire que si on veut donner euh, de euh, l'opposition à Price, tu n'as pas besoin de l'envoyer contre Toronto tout de suite. D'autant que le Canadien va finir son année contre les Maple Leafs. Alors, je vois pas de, je vois pas d'urgence dans ça du tout.
1: Je te dirais François que c'était un peu pêle-mêle. Les trois gardiens ont alterné. Euh, je pense que, je sais pas si Claude voulait mélanger tout le monde, mais Price n'avait pas son filet, puis l'Ingren non plus, puis Niemi non plus. Il y a eu une alternance d'exercice en exercice. C'était pas, pas clair.
2: Ben écoute, là là, je fais de la présomption là, puis ça c'est toujours dangereux. Fait que prenez pas ce que je dis pour du cash. Mais depuis le temps que je fais ce job-là et depuis le temps que je suis Carey Price à Montréal. Je dirais que s'il était prêt à, à garder et affronter les euh, livres demain soir, honnêtement, j'ai l'impression qu'on l'aurait placé dans un cadre professionnel euh, favorable. C'est-à-dire qu'on aurait rebâti vraiment là, le, 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 le concept de, pa de parti autour de son entraînement aujourd'hui. Mais ah. je peux me tromper, ça m'arrive. Et puis, euh, on verra ce qui sera la décision finale. Bon,
1: tu, tu vois, François, puis Bruno et Martin, on a des nouvelles fraîches parce que euh, Claude-Julien est en train de donner son point de
0: presse. Non, mais les gars viennent monter d'en bas, puis on attend après le coach.
1: OK, c'est ça. OK. Euh, il va faire le voyage à Toronto. Il sera pas sur le banc à Price. Puis c'est l'Ingren qui va avoir le départ demain.
2: Bon, ben, voilà, vous avez votre réponse. Et
0: voilà. C'est pour ça que l'Ingren... Ah, je ne m'étais pas
1: trompé cette fois-ci.
0: Ah. Peut-être que la prochaine
2: fois, je me tromperai. J'ai <rire>
0: Bruno Gervais et Br... François Gagnon, ils ont encore raison. <rire> OK, je vais vous poser une question. Moi, euh, on rappelle McCarran. Je le sais qu'il a joué euh, mercredi, là, mais je m'en fous un peu. T'sais, il est jeune, capable de jouer deux matchs en deux soirs. C'était quoi le besoin de faire jouer Logan Shaw? que Moi, je n'ai aucun projet pour lui l'an prochain. C'est quoi le projet de jouer Logan Shaw pour remplacer Andrew Shaw au centre, alors que ça aurait été une belle opportunité de sacrer McCarron là. On est en train d'évaluer tout le monde. Pourquoi pas avoir mis McCarron? François, si tu le permets, je vais commencer avec monsieur, de l'analyste oui, oui. des matchs de Rocket de Laval. Bruno? <rires> euh,
3: ben, Logan Shaw passe aussi là-dedans, dans l'évaluation. Hein. Tu as, as été chercher euh, Logan Shaw. Il va le voir un peu euh, où il peut se situer l'année prochaine. Est-ce qu'il peut monter dans les rangs? Pis... Avoir un, un plus grand rôle. Bruno, on l'a vu, l'Oguncha, on le sait. Hein. Oh, mais tout le monde, mais tout le monde. McAaron, on l'a vu. Euh, Tous les gars on l'a vu longtemps. Ça fait partie. Tu veux voir si le gars continue à progresser. Et est-ce que le en est un? Moi, pour ma part, McAaron, euh, j'aime. Quand il s'est fait de redescendre la dernière fois, il a été un, un long moment où il n'avait pas la bonne attitude. Il l'a admis lui-même, il l'a reconnu. C'est une. C'est une très bonne chose pour lui dans son développement. Et depuis, il veut mettre la main, là, comp comprendre qu'est-ce qu'il va faire, qu'il est capable de monter dans la Ligue nationale et de rester dans la nationale et d'aider les Canadiens. Parce qu'on ne peut pas s'attendre avec McArend qui en marque 20, faut jouer, si on veut le voir. Mais, mais Lui, la première étape, c'était qu'il s'en rende compte. La première étape était qu'il soit capable de l'appliquer dans la Ligue américaine. C'est ce que Delaurier a fait quand il est arrivé à Laval. Il ne voulait pas être à Laval, mais il a joué le jeu, le style de jeu qu'il allait l'amener à Montréal. Mais Karen, au début, était sur le premier trio. Il avait un côté un peu plus offensif, avec les Terry, avec les Sherbacks. Et quand il, il montait ici à Montréal, qu'il tombait sur un quatrième, il, il avait l'air mêlé, il avait l'air pas sûr comment il peut aider son équipe. Il retourne à Laval, là, il est frustré, il ne comprend pas. Mais là, le, le dernier séjour, qui était un long séjour à Laval, il jouait de la façon qu'il veut jouer pour monter la nationale. Et lui, les points, ça ne le dérangeait pas. Il a, a pas rien cassé au niveau offensif. Mais il se concentrait sur des aspects de son jeu que j'ai hâte de voir s'il va être capable d'appliquer maintenant dans la ligne nationale. Parce qu'un quatrième trio avec McAaron, la façon qu'il veut jouer, c'est déranger, euh, s'imposer physiquement, gagner ses batailles le long des rampes, et un Delaurier, ça peut devenir un trio un peu plus dans le style que Claude Julien avait à Boston. Tu sais, Le euh, quatrième trio qui, euh, ouais, qui va déranger répète,
0: un peu plus euh, physiquement Je, je répète, il faut le faire jouer François, veux-tu embarquer avec moi là-dedans là, Puis laisser faire Bruno Gervais
2: <rire> Non, mais je ne peux pas laisser faire Bruno Parce qu'il a, a vu le Rocket Beaucoup plus que moi euh, Et puis c'est essentiel Ce qu'on qu projette Pour McCarron à Montréal Il faut qu'il commence par le donner À Laval Et puis euh, s'il ne l'a pas donné pendant les trois quarts de la saison Il ne s'est pas aidé là alors, euh, c'est pas compliqué. Quand quand euh, Michael McCarron a été repêché, tous ceux qui ne l'avaient pas vu jouer, qui ont vu un grand gaillard de six pieds cinq pouces qui était gros, euh, qui avait une réputation d'être un bon patineur, euh, et j'insiste sur le mot réputation, il euh, y en a qui se sont mis à penser «Voilà le gros centre qu'on attend à Montréal depuis mille ans! Euh, » Quand on l'a vu jouer, on a dit whoop, peut peut-être pas! » Puis là, on s'est dit «Ça sera certainement pas un premier, ça va peut-être être un deuxième. » Après un an, après deux ans, on s'est dit, ben là, c'est du quoi, là? La projection pour Michael McCarron, si jamais il devient un Brian Boyle, ça va être un gros plus pour le Canadien. Mais là, là, Michael McCarron ne sera jamais un Brian Boyle, parce qu'il a pas la même intensité, et je te dirais, puis là-dessus, je veux demander ce que Bruno en pense, le peu que j'ai vu jouer McCarron avec le Canadien... Je trouve qu'il n'y a pas l'intelligence Et je parle de l'intelligence hockey là, Il n'y a pas le sens du jeu Assez développé pour devenir un Brian Boyle Et c'est pour ça que j'ai peur Que s'il si fait le saut Dans la Ligue nationale Puis je ne devrais pas dire j'ai peur Parce que ça serait quand même bon pour lui Ça serait d'être sur le flanc opposé À Nicolas Delaurier Avec un joueur de centre de quatrième trio Qui serait intelligent Moi je pense que c'est tout ce qui reste comme avenue À Michael McCarron avec le Canadien
3: François pas tard euh, sur ce point-là, euh, c'est pas, euh, il lui manque, moi il y avait deux choses qui lui manquaient. François t'as mis le doigt sur une, là. Euh, la, la, le sens du jeu, tu de, de comprendre et d'amener un aspect. De, de penser, tu sais, que tu, tu, sens, tu, tu es capable de ressentir que ton jeu est réfléchi en territoire défensif, en territoire offensif. Et de, tu peux anticiper des jeux, c'est là que ça te permet d'être physique parce que tu vas être capable de, de donner de bonnes mises en échec, tu vas savoir où la rondelle et tu vas être bien placé. Tu vas, être ton, tu vas donner de la confiance à ton entraîneur de te mettre sur la glace plus souvent. Il y a cet aspect-là puis il y a l'aspect... Tu disais, « Réputation de bon patineur, l'explosion. Tu regardes les joueurs qui sont capables de s'impliquer physiquement, présentement, dans le nationale, et ça te prend les trois premiers pas. Peut-être que ton air d'aller va être moins bonne qu'un Pile Ball Byron, c'est certain, mais tes trois premiers pas, c'est tellement rapide maintenant, les joueurs, de la façon qu'ils veulent tourner en territoire défensif, tu te dois d'être capable d'arrêter et d'exploser trois pas pour te défendre dans ton territoire et pour aller chercher quelqu'un en échec avant. Nicolas Delaurier, c'est un freak de l'entraînement. C'est une machine d'explosion et en dehors, là, sur, dans le gymnase. Et sur la patinoire, il y a une bonne partie qui se traduit sur la patinoire. Tu le vois. Quand il explose, deux coups de patin, il est presque à pleine vitesse. Il regarde de donner une bonne mise en échec et c'est les mises en échec qui cognent. Pour quelqu'un à qui c'est dur et long de décoller, dans la nouvelle nationale, tu ne toucheras jamais à personne. Mort. Ça va être des pénalités. Fait que si tu,
2: tu vas accrocher, tu frapperas pas, tu vas accrocher, tu vas faire de l'obstruction, ou tu vas arriver en retard, puis là, tu vas être suspendu. T'as entièrement raison.
0: OK, mais mettons qu'on est d'accord sur le développement, puis où ce qui est
2: rendu, puis papa, puis papa, il y aurait
0: du jouet hier.
2: À la place de Logan Shaw, là-dessus, là je vais te donner raison. Pour moi, Logan Shaw, je l'ai vu. Je sais ce qu'il m'a donné. Et euh, je me servirai de ce qui reste de la saison pour voir est-ce que j'ai encore, moi, comme directeur général, j'ai-tu encore raison de croire que Michael McCarron mérite de prendre une place dans mon club école parce qu'il y a des choses à apprendre qui vont me bénéficier. Pour moi, là, Michael McCarron, comme bien d'autres dans l'organisation, il est à croiser des chemins. Là. Si je décide à la fin de l'année que je fais une croix sur son nom, ben je le garde pas, là. Je le garoche à quelqu'un d'autre, puis je donne la chance à d'autres de venir me prouver que peut-être un jour. Mais pour prendre cette décision-là, il faut qu'il joue. Y a-t-il besoin de jouer 10 ou 11 matchs? Honnêtement, je pense pas. Marc Bergevin, il est critiqué, puis c'est correct, c'est normal, ça vient avec la job. Mais ceux qui disent que Marc Bergevin n'a pas un nez puis un œil d'évaluateur, bien, euh, ils se gourrent complètement parce que c'est sans doute sa plus grosse qualité. Alors, Marc Bergevin n'a pas besoin de dix matchs. Il sait exactement ce qu'il a demandé au petit gars, au grand gars. Il sait ce qu'il doit faire. Et si en deux, trois parties, il se rend compte que le gars n'est pas en mesure d'y donner, j'ai l'impression que ça va être la dernière fois qu'on va voir McCarren à Montréal. Bon. Mais. Bruno l'a dit tantôt, c'est vrai aussi pour Logan Shaw. Pourquoi Logan Shaw au centre? Quand on l'a acquis, il a dit « Ouais, j'ai déjà joué au centre, mais je suis bien plus confortable à l'aile ». Pour moi, Logan Shaw est dans la même équation que Michael McCarron, puis même que Jacob Delarose, qui, à mon corps défendant, il faut que j'admette qu'il a joué un, un, un solide match hier soir contre les Penguins.
0: Qui va compenser pour son match désastreux face aux Blue Jackets de Columbus. OK. <rire> je vais prendre, les gars, les paroles de de Claude Julien, après le match, qui disait que les jeunes s'améliorent. D'ailleurs, c'est la question qu'on a posée aux gens aujourd'hui. Croyez-vous, Claude Julien, trouvez-vous que les jeunes s'améliorent, François?
2: Oui. Oui, je trouve que les jeunes s'améliorent. Et puis, il y a une chose que je suis plus capable d'entendre comme critique et de lire. Bon, c'est sûr que je connais mieux Claude Julien parce que j'ai commencé ma carrière en couvrant les Olympiques de Hall alors qu'il s'appelait les Olympiques de Hall et non de Gatineau, euh, que j'ai pas des cheveux gris pour rien. Et quand j'entends du monde dire que Claude Julien, il est dépassé, puis qu'il n'est pas capable d'enseigner aux jeunes, je viens, je fais de l'urticaire parce que on dirait que le monde oublie tout, là, tu sais. Il a gagné une coupe Memorial, il est allé deux fois... Deux ou trois fois à la Coupe du Président euh, Dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec Puis c'était pas des old-timers là, C'était des jeunes oui. Il leur montrait à jouer au hockey Les Olympiques traditionnellement Les équipes de Claude Julien traditionnellement Commencent lentement leur saison Ou commençaient, je devrais dire Dans les rangs juniors Et puis à un moment donné il resserrait à vis Puis là il disait ok Là, là ça fait un mois là, que vous niaisez Je vous dis que c'est comme ça qu'on doit jouer Et là il s'assurait de reprendre le contrôle de son club alors, pour enseigner du hockey, c'est un excellent, en guillemets, pédagogue. Bon, est-ce qu'il s'est endurci au fil des ans parce que ça fait plus de temps qu'il est dans la Ligue nationale puis il est moins patient, peut-être. Mais regarde que la, la progression de quelques uns des joueurs, puis je te dis, oui, il y a raison d'être optimiste. Ça ne veut pas dire que ces gars-là vont être capables d'avoir des rôles de premier plan dans la Ligue nationale, mais ils sont meilleurs qu'il y a un mois, ça c'est certain.
0: Dans les joueurs qui s'améliorent, Bruno, ou tu que les joueurs en général s'améliorent ou dans deux trois que tu veux nommer que tu trouves qui s'améliorent?
3: Mais euh, sur qui on a eu un, un plus grand échantillon, euh, Charles Ludon, depuis le début de la saison. Moi, il a amené son éthique de travail depuis le début, il a passé à travers une, une période creuse. Là, depuis la blessure, on dirait qu'il manque un petit Ouais, Oui, Marc et Pierre, là, Pierre je disaient trouve, ça là. hier puis je trouvais qu'il avait raison aussi. Mais... Euh, je, je, il y a eu une période où il a, il a pris de la confiance, il a pris de l'assurance à savoir des fois quand précipiter son jeu, quand il aller juste à pousser la rondelle, faire avancer la rondelle, et quand prendre le contrôle et de la garder, de la conserver. Ralentier le jeu, protéger, exact. protéger que, la rondelle. Ça, j'avais trouvé qu'il avait amélioré ce point-là. Nikita Sherbach, juste en général, là, de, à Laval et à Montréal... sauf qu'il euh, joue
0: pareil, comme qu'il jouait à Laval avant qu'il part, parce qu'on disait qu'il était dominant à Laval?
3: Oui, ouais, il commence à, à reprendre ça, mais ce que moi j'avais aimé de Laval, c'était surtout... Euh, qui avait compris qu'il qu a, qu a un talent offensif, qui est capable de produire offensivement, mais qu'il fallait que son jeu, ça soit un ensemble. Fait qu'il peut avoir une super bonne performance, un but, deux passes. Le Rocket perdait, puis après le match, ce qu'il mentionnait, c'est que défensivement, il m'a manqué ça, où j'ai voulu forcer un jeu qui a, qui a mis mes défenseurs dans le
0: trouble. Le castard, il comprend.
3: Il comprend le jeu d'ensemble. Puis tu le vois, tu regardes présentement, je trouve qu'il prend des meilleures décisions en général. Fait que lui, il y a une amélioration à ce niveau-là aussi. Trouves-tu que Sherback s'améliore,
0: Bruno? Euh, pas Bruno François?
2: Euh, euh, oui, oui. Euh, je suis pas convaincu que Sherbach va être à Montréal l'an prochain début de saison, j'espère. Il a le talent pour jouer, euh, ça c'est clair. Mais moi, ceux qui se sont améliorés, moi je vais aller sur des joueurs plus importants. Parce que euh, euh, Sherbach, c'est bien beau, euh, mais pour moi, si le Canadien veut passer à une autre étape l'année prochaine puis recommencer à se battre pour une place en série, Drouin. il va falloir que Jonathan Drouin loin puis Alex Galchaniak soit beaucoup meilleur. Et tu le sais, on l'a dit, je l'ai dit souvent, je comprenais pas pourquoi Claude Julien endurait Jonathan Drouin, continuait à lui donner des présences faciles en avantage numérique, ce qui lui permettait d'avoir un petit point ici et là, puis de sauver la face, alors qu'il jouait affreusement mal et qu'en plus, il déployait aucune énergie la glace. Claude Julien a répété plusieurs fois, même après des matchs difficiles quand il était choqué puis frustré, comme il a dit, il faut être patient. Il faut être patient. Il en Il en S'il y avait eu d'autres cheveux sur la tête, il les aurait arrachés. Mais là, là, depuis le début de la semaine, Drouin, il donne du bon hockey. Pour moi, là, le plus beau jeu de la, de la partie d'hier soir, c'est les rôles inversés. Quand c'est Drouin qui est dans le coin, puis qui sort la rondelle du coin, qui va à Coeur, qui va à Delorier dans l'enclave, puis Delorier marque, normalement, les rôles auraient dû être inversés. C'est Delorier qui aurait dû faire la job de trancher, puis Drouin qui marque. Alors ça, pour moi, c'est une grande indication. Galchenyuk, hier, il joue avec Delarose et Leconen. Delarose a fait une bonne job défensivement. Il, je pense qu'il a à rondelle en tout et partout, trois secondes dans le match. Mais ça n'a pas empêché Leconen et Galchenyuk de générer de l'offensive et de jouer de façon plus agressive. Donc, moi, je vois dans le travail de Claude Julien des résultats avec les meilleurs. Avec Drouin qui s'implique, avec Galchenyuk qui est plus, entre guillemets, complet. Puis c'est ça que ça va prendre pour l'année prochaine. Là. On a beau regarder des jeunes puis s'ostiner sur Michael McCarren puis Logan Shaw, eux autres ne feront pas une différence. Zéro puis une barre l'année prochaine. Galchenyuk va-tu avoir 65 points, 70 points? Drouin va-tu avoir 70 points? C'est là le nerf de la guerre. Non, Et là, je... moi, je vois de l'encouragement.
0: Je suis d'accord avec toi, puis je pense que c'est avec toi qu'on a fait l'émission mercredi. Euh, puis on... je te demandais... Est-ce que Jonathan Drouin peut te convaincre euh, qu'il peut jouer au centre? Il peut rester
2: au centre? Euh, écoute, euh, il peut me convaincre, mais je vais te répéter ce que je t'ai dit. À tort ou à raison, puis je peux encore une fois avoir tort, Je suis, j'ai l'impression, et puis ça va même plus loin que ça, je suis convaincu que Drouin a plus à offrir comme mêlier que comme centre. Mais en ce moment, c'est lui le meilleur. Fait que, euh, garde-les là. J'espère juste que... L'impression que ça donne n'empêchera pas euh, euh, Marc Bergevin de faire une grosse acquisition pour remplacer, pour donner un vrai gros joueur de centre numéro un.
0: Oui, d'accord. Par Parce contre... Que,
2: je ne vois, vois pas comment Drouin peut remplir ce rôle-là à long terme.
0: Sauf que ce qui monte là pourrait juste te dire, oui, va chercher ton gros centre, mais Drouin peut être ton deuxième centre, eux de se faire bomber à l'aile. Il est là à voir encore ah, plus Ah, ça, de...
2: oui, oui, OK, mais ça, j'ai pas de trouble. Hey, regarde les Pingouins hier. Ouais. T'as Crosby, t'as Malkin, <rire> puis t'as Derek Brassard qui serait notre centre numéro un à Montréal, qui est son troisième trio. Ouais. T'as Crosby qui est un des meilleurs aux au mises en jeu dans la Ligue nationale, puis il l'a prouvé hier. Euh, t'as Malkin qui est plus ordinaire, mais c'est pas grave, il a le droit d'avoir une faiblesse dans son jeu, là, lui. Puis, euh, tout ça, c'est un complément. là. Quand un club va chercher Derek Brassard pour Améliorer son troisième trio, on va s'entendre pour dire que la ligne de centre est assez forte. Là. Est Alors ça, c'est indéniable. Ça va prendre ça pour le Canadien. Et si Drouin est ton centre de deuxième trio, ben, déjà, tu vas être meilleur parce que ça veut dire que tu en as un maudit bon sur le premier.
0: C'est clair. Drouin, euh, comment tu expliques ça? Que là, ça a l'air d'aller mieux, les mises en jeu, puis même son jeu en général, puis Claude qui le donne en mission défensive?
3: c'est Ça fait partie du processus. Ça fait partie de la courbe de progression. C'est long. Mais c'est long, c'est. oui, c'est long. Il y a certains joueurs, c'est pas tout le monde que. Si vous attendez un, un McDavid ou un, un Crosby, un joueur de génération, c'est une fois ou oh, 10 ans, tu sais. Mais un, un, des joueurs, la position de centre, surtout à, quand c'est pied comme ça, c'est une, une mauvaise saison. Ça a mal été pour tout le monde. Il se, se retrouve seul un peu dans tout ça. Tu es en train de me euh... dire, calme-toi le main, ça va se placer. Oui. C'est pas mal ça un gros poliment. <rire> oui. <rire>
2: <rire> non, mais... Hey, mais je m'excuse, je, je vais intervenir ici là. Euh, Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi Mais il faut rendre un, 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 un crédit immense À Paul Byron et Brendan Gallagher Moi, je suis un gars émotif Je me lève le matin, il ne fait pas beau là, Ça peut me prendre une demi-heure de plus pour partir ma journée euh, Il fait beau, puis là, ben, là, je vais être craqué Je vais faire euh, tout ce que j'ai à faire en 45 minutes Moi, je suis un, un gars qui maudit. J'ai l'impression que Jonathan Drouin est comme ça. Et l'impression que ça me donne depuis qu'il joue avec Gallagher et puis euh, Byron, c'est que Gallagher est allé le voir et il a dit Écoute-moi ben petit gars, là, t'es saute d'humeur, tu t'es euh, ton petit côté princesse, là, puis je m'excuse d'employer un terme comme ça, je veux pas que ce soit pris péjorativement, là, mais j'en veux pas ça à glace. Nous autres, là, lui, là, le petit 41, puis moi qui est aussi petit que lui, là, on, 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 va, on va te traîner sa glace. On va te donner un rythme, puis tout aussi bien de le suivre. Alors moi, là je vois dans l'éclosion de Drouin dans les derniers matchs, une pression de ses pairs. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Patcherity est émotif comme moi. Fait que si tu as deux émotifs comme Patcherity puis Drouin, c'est une même glace puis que les choses se mettent à mal aller, ben, ils vont se traîner sa vatte au lieu de se botter le derrière. Gallagher puis Byron, ils vont... Non seulement se botter le derrière, mais avec l'autre pied, ils vont me botter le tien en même temps. Et, et, et je vois, moi, un grand, grand bénéfice dans cette association-là.
0: Qu'est-ce que tu penses, Bruno, de ce que François dit? Et surtout, es-tu capable de relier ça à quelque chose que tu as vécu? Tu sais, un bon joueur qui a besoin de se faire botter derrière par son body. Je ne pas que c'est ça qui est arrivé, mais tu sais, un genre de -tu besoin de Tavares qui botte le cul ou des choses comme ça que tu aurais pu voir? Mais oui, puis j'en ai vu
3: souvent, puis à toutes sortes de niveaux. T'sais, il y a toutes sortes de joueurs, puis comme il l'a mentionné, il y a des joueurs qui sont influençables. Les Inox, c'est eux qui vont influencer les autres. T'sais, un Brandon Gallagher, lui, il va être Brandon Gallagher n'importe où, n'importe quand. Ça, ça démontre un peu aussi euh, ce qui se passe sur la route. Là, lui, il met son équipement, il joue d'une façon. Il y en a pour qui tous les facteurs extérieurs vont les déranger, puis quand ça se met à mal aller, euh, ça devient beaucoup plus vient beaucoup euh, ne pas la
0: météo, mais la femme, les enfants, en l'école. Euh... mais la
3: frustration, le juste... Euh, ah, le, le coach, il me veut hein, au top des cercles à gauche, on va appeler. Puis tout de suite, tu le vois dans ses épaules, dans sa façon de faire. Tout vient le déranger, Lui, ce qu'il ne contrôle pas. Puis euh, ça, ça devient dur. Ça, ça y prend à côté. Le gars n'a pas besoin de parler. Il n'a pas besoin de parler fort. Puis peut-être qu'ils ont une conversation ou juste avec le. Le, le geste ou juste le fait qu'il soit assis à côté de toi, là tu le regardes aller et tu te dis « je ne peux, peux pas rien faire à ce soir » parce que tu vois le gars se démener à côté de toi. Là, il a dans l'a d'en face, à Gallagher. Puis hier, après le premier le but qui a causé, le but de Delaurier, l'échec avant, ouais. tout de suite après, il y a une séquence, dans en zone neutre. C'est lui qui fait le revirement en zone neutre, sur un, 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 un repli. Puis les amis en échec, d'une main, il va chercher un rondelle, crée le revirement pour que Byron la donne à Gallagher. C'est Gallagher qui a l'échappé. Tu sais, quand lui... Il sait que les deux autres vont faire le travail pour lui et qu'il a compris à lui qui commence à en donner, qui se fait influencer dans ce genre-là. oui, ça, ça l'amène un niveau de plus à son jeu. Puis François a entièrement raison et à tous les niveaux. Il y a Une mauvaise boule, euh, c'est pas beau. Les, exact, il y, en a beaucoup qui, il y en a beaucoup qui sont comme ça, puis il y en a beaucoup qui sont des petits détails, et il y avait besoin de cette influence-là positive. Et c'est là que quand, tantôt, quand je disais il était tout seul, il est arrivé à Montréal, ça s'est mis à mal aller, il n'y avait pas personne, on dirait, qui pouvait venir le prendre, puis venir venait le shaker. Tu ou... sais, moi, quand j'étais à New York, yeah, ce n'était pas des, des années grandioses, mais on avait des Bill Guérin, des Doug Wade, des Mike Sillinger, qui étaient ces vétérans-là non-stop, à tous ces jeunes-là, au Blake Cobo, Fred Nielsen, uh, Poso, John Tavares. Puis ces gars-là, quand Bill Guérin est allé à Pittsburgh, ils ont gagné la Coupe Stanley. Il n'a il il a pas été là longtemps. Oui. Il, il travaille encore pour les Penguins de Pittsburgh. Puis tout le monde a dit à quel point sa présence a tout changé, a aidé l'équipe à passer à travers ces séries là pour aller gagner la Coupe Stanley. Mais c'est le genre de choses qu'il faisait. Puis Bill Guérin, il avait... Il était encore très bon sur la patinoire, mais peut-être pas autant qu'il était dans ses bonnes années. Là. Fait que C'était plus vraiment la présence qu'il avait. Fait que lui, il le faisait avec la voix. mais Il y a d'autres façons de le faire. Brandon Gallagher ça en a un autre, lui, qui le fait avec ses gestes, son intensité, sa fougue, qui peut devenir contagieuse. Dans une année comme cette année, c'était plus dur parce qu'il y avait plus de négatifs, qui enterraient des fois peut-être ses effets positifs-là, de lui et des lauriers, exemple. Mais en gros, c'est quand tu réussis à cliquer comme ça, c'est là qu'une belle stabilité de trio avec Byron et Gallagher, peut amener un Drouin à élever son jeu. À 22 okay. ans, il apprend encore c'est quoi la constance, il apprend encore c'est quoi passer à travers des creux dans la ligne nationale, passer à travers la frustration, comment m'en sortir, c'est toutes les jouer choses d'apprentissage. Et de jouer au Exact.
0: François, j'aime bien ça, cette affaire-là de mouche. Je, je te garde pour une dernière question. Tu me permets-tu? Oui. Mike, Mike Riley. Lui, je trouve que c'est un qui doit passer dans l'évaluation. Ses chiffres avec le Canadien sont plus qu'intéressants. On est rendu un échantillon de neuf matchs. 5 points, plus 3. Et il joue en plus de 22 minutes. Je pense que j'ai vu tantôt, en moyenne, depuis qu'il est arrivé avec le Canadien de Montréal. Mike Riley, est-ce qu'il t'impressionne depuis qu'il est arrivé?
2: Euh, oui, oui. Euh, c'est certainement euh, une, euh, une amélioration sur tous les autres qui ont passé par Montréal ou qui sont encore ici. Là. Euh, à quel endroit? Ça va être quoi sa niche l'année prochaine? C'est intéressant. Moi, ce que j'ai aimé hier, c'est que euh, Petrie a fait des gaffes sa patinoire euh, ça ne l'a pas aidé lui il en a fait aussi et puis Petrie a la fâcheuse manie que quand il fait une gaffe il en fait une autre puis il en fait une troisième puis il en fait une dixième euh, ça n'a pas été le cas de Riley un peu comme Noah Jolson deux qualités que, qui sont essentielles pour un défenseur euh, Bruno le sait, le hockey c'est un jeu d'erreur Chris Letang s'est fait battre dans le coin par euh, Drouin, ça ne l'a pas empêché de continuer à jouer là euh, il, il, il en a fait une gaffe, il sait qu'il va en faire d'autres, mais il ne faut pas qu'il se mette à juste penser à ça, ce que Petrie fait du côté de Riley puis du côté de Jolson je vois pas ça, et ça c'est très très positif, j'aime sa vitesse j'aime sa première passe euh, défensivement, il faut qu'il soit un peu plus je te dirais euh, impliqué physiquement je parle pas de robustesse parce que c'est pas son jeu là. c'est pas Zner c'est ce n'est pas Jordy Ben euh, mais, euh, mais il il fait partie de la solution pour moi. Un deuxième oh. duo, un troisième duo, on verra. Mais d'après moi, il a sa place dans le top 6 l'an prochain.
0: C'était ma prochaine question, Bruno. Un, tu aimes tu ce que tu vois de Riley? Oui, Il tu dans ton top 6 l'an
2: prochain?
3: Moi, oui, je le place dans le top 6. On parle beaucoup de, de nouvelles lignes nationales, que ça va encore déjà plus, plusieurs années qu'il est installé. Tu le vois, là la mobilité des défenseurs. Et euh, hier, plusieurs, plusieurs fois, aussitôt qu'il reçoit la, la rondelle, ses patins sont en direction du fil adverse. Mm -hmm. Ça se met à bouger. Ça crée de l'ouverture. Ça crée de l'espace pour les attaquants. Euh, c'est tellement un avantage d'avoir cette deuxième vague-là, surtout maintenant que c'est tellement serré en territoire nord. Tu sais, tu pu... Si tu pas capable d'avoir un échec avant soutenu, là, tout le monde se recule puis c'est compact. La vidéo, le vidéo 1-3-1, ouais. les Flyers quand tu t'aime pas big quand hein, ça ne ouais. bougeait pas. En zone. Mais y a, toutes les équipes font ça maintenant. Combien de fois tu vas voir un défenseur arrêter sur le point de mise en jeu puis tu as le temps de laisser tes joueurs prendre leur élan? C'est parce que tout le monde est compact en zone neutre. Ouais. Si tu y vas avec une vague de trois attaquants, compte souvent, contre quatre, contre cinq, tu ne peux rien faire. Mais quand tu as le défenseur qui patine, qui fait forcer le jeu, qui fait bouger les joueurs, tu es capable de créer de l'espace. Puis ça, c'est une chose qu'il fait, lui. Et je ne serais pas... Puis je, moi, je lance ça comme ça, mais je ne serais pas surpris de le voir placer un, un type de défenseur comme Mike Riley avec un chez Weber pour commencer la saison l'année prochaine. Advenant que tu ne trouves pas un autre euh, C'est ce que je veux dire. Là. Tu
0: trouves pas de défenseur, là. Y a Il est-il une un solution? qui est
3: assez mobile, qui est tout le temps impliqué dans le jeu. Tu sais, chez Weber, ce qu'il va t'apporter. Il va rester en arrière. Et j'aurais pas de misère à voir un joueur comme Mike Riley aller chercher ce rôle-là un certains pourcentage. Je ne laissera pas sa la glace à chaque fois chez Weber sur je la glace. Mais à 5 contre 5, exemple dans des situations certaines situations. Défensivement, j'ai trouvé qu'il qu fait le travail, qu'il est là, qu'il fait le, le bon jeu. Je, c'est le genre de défenseur, je me dis, c'est ça que ça prendrait un chez Weber, un défenseur qui patine sans arrêt. Qui a des jambes, de mobilité, qui va sauter dans le jeu, qui va revenir, qui va aller chercher les
0: rondelles. Puis, euh... Ah, puis lui, il va être content. Là. Il va ah, sentir oui. que c'est une promotion. François, mm -hmm. euh, Marc Bergevin, là, en tout cas, je le souhaite, mais je serais bien surpris qu'il réussisse à aller chercher tout sur le marché des transactions ou joueur autonome, que ce soit un joueur de centre de printemps et un défenseur pour jouer avec chez Weber. S'il n'est pas capable de faire l'acquisition de ce fameux défenseur-là, tu te mets-tu à friser si on te dit que Mike Riley commence la saison avec chez Weber?
2: Hey, je vais être. Euh... Euh... J'ai cassé le cheveu pour qu'il frise, là. mais euh, je vais euh, va être inquiet parce que ça va me dire la même chose que cette année. Si Chez euh, si Weber est blessé, ben là, à ce moment-là, le Canadien devient trop vulnérable. Si Mike Riley, c'est ton premier duo, ça veut dire que Carl Osner est à gauche de ton deuxième. Et c'est là qui est mon problème. Carl Osner, là, on va oublier le contrat de 5 ans, on va oublier le presque 4 millions, presque 5 millions qui est donné. Il est à Montréal pour un bout. Là. Il n'y a personne qui va le prendre. Puis euh, c'est ben trop vite pour racheter son contrat. Puis en plus, je pense que qu'Ausner peut te donner du bon travail sur un troisième duo. Avec Jolson. Alors, à, 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 avec Jolson. Et là, euh, ça, ça sort, à ce moment-là, ça sort Jordy Ben. Euh, mais tu sais, Ben, Osner, bonnet blanc, blanc bonnet, j'ai pas de problème. Alors là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tu aurais euh, euh, metté et euh, Riley comme premier et deuxième à gauche, ou peu importe les noms, là, peu importe qui tu mets avec... Je comprends que Mété a fait la job pendant un bout de temps avec, euh, avec Weber, mais il s'en est tiré parce qu'il joue avec Weber beaucoup. Là, il faudra voir quelle va être sa progression en vue de la saison prochaine, mais euh, je trouve honnêtement que le Canadien serait euh, vulnérable commencé on commençait la saison avec euh, Metey et euh, Riley comme défenseurs 1 et 2 ou 2 et 1, là, peu importe, là, sur les deux premiers du haut à gauche.
0: OK. Les gens sur Facebook, merci beaucoup d'avoir été là. Connectez-vous tout de suite au podcast On Jase parce que je relance François tout de suite. Euh, merci beaucoup aux gens sur Facebook. Si l'an prochain, François, je commence la saison puis je te dis Riley Weber, <rire> Shlemko, Baroblick, Metté, Petrie, Uh, Osner avec uh, Noah Jolson. Jolson. J'ai tout ce qu'il faut pour rentrer en série.
2: Euh, Bien, je me suis Il faut que Weber soit très, très solide. Il faut falloir que Carey Price soit aussi à la hauteur de sa réputation, c'est-à-dire un des cinq meilleurs gardiens de but de la Ligue. Si, si tu as ça, ben, c'est sûr que ça aide. Regarde Marc-André Fleury. Euh, il fait passer la brigade défensive des Golden Knights pour une bonne brigade. Honnêtement, ils sont... C'est pas extraordinaire. Le chef Théodore demeure le meilleur défenseur de cette équipe-là et puis c'est encore un enfant. Euh, et c'est la raison pour laquelle je ne pense pas que les Golden Knights vont aller loin en série. Euh, donc euh, oui, tu peux commencer comme ça, mais c'est pas pour moi, c'est pas idéal. Pour moi, c'est pas idéal. Ça me prendrait quelqu'un de plus solide euh, pour épauler Weber pour que le premier duo du Canadien soit une force et non simplement un, un duo qui est correct. Et
0: là, en faisant ça, euh, j'ai metté comme ou Schlemko comme septième défenseur. Ça veut dire j'ai sorti... Ah, que je
2: ai coup, moi, je ne peux pas croire qu'il va être ici. Là. Moi, je ne sais pas... Peut-être que Bruno a vu des qualités dans ce gars-là. La seule qualité que j'y ai vue, c'est qu'il est blessé souvent, donc le Canadien ne l'a pas eu d'impact. Écoute, fait que quand tu es rendu là, puis je suis peut-être un peu sévère, là, mais j'ai rien vu. Il y a un bon tir, oui, euh, offensivement. Il est un peu comme Joe Morrow. Morrow quand il était dans la phase offensive, il était intéressant. En zone défensive, ma foi du bon Dieu, c'était... Si tu es coach, le cœur t'arrête à partir du moment où l'équipe rentre dans ta zone. Pour moi, Chelemco, euh, c'est la même chose. Alors, je n'ai jamais compris cette acquisition-là. Je la comprends toujours pas. Et j'espère que ce gars-là sera pas la, avec le Canadien l'année prochaine. Vas-y, Bruno.
0: <rire> je suis d'accord avec,
3: avec ce que François a mentionné. Mais en plus, du côté offensif, le upside, là, le point fort offensivement, je trouve que Joe Morrow était bien meilleur. Moi, Joe Morrow, sur une patinoire, tu as besoin d'un but, je pense qu'il peut amener à l'équipe. Offensivement, il avait la touche, il avait sa façon de penser, un bon tir, il se déplace, il est mobile. Euh, Shlameco, je ne l'ai pas vu, sa blessure l'a ralenti. C'est dur, une longue blessure comme ça, je ne sais pas quoi, mais euh, au moins du côté offensif, je trouverais que
0: Joe Morrow amenait quelque chose. OK. François, euh, en terminant. On en a parlé en début de d'entrevue. De, tu t'en vas en Floride la semaine prochaine. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu en vas couvrir là-bas? Puis euh, surtout, à quelle fréquence qu'on va te lire?
2: Euh, certainement à tous les jours, puis peut-être plus qu'une fois par jour. Euh, écoute, il euh, est clair, là, clair, 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 c'est acquis que les directeurs généraux n'ont pas le choix. Il faut qu'ils fassent leur lit sur les reprises vidéo, que ce soit pour l'obstruction, que ce soit pour les hors-jeux. L'an dernier, ils ont rejeté le projet de dire qu'un patin, même s'il ne touche pas à la glace, mais qui est clairement au-dessus de la patinoire, euh, c'est acceptable et accepté. Ils ont décidé de dire non. Ça a été moins pire cette année, mais il y a quand même eu des situations euh, problématiques. Et pour ce qui est des de obstructions avec les gardiens, je continue à dire qu'il serait grand temps que la Ligue nationale amène un, amène un arbitre d'expérience euh, dans la salle de contrôle à Toronto euh, pour que cet arbitre-là parle le même langage que les arbitres sur la patinoire et qu'on en vienne à un consensus qui est plus évident et à plus de stabilité. Ça, ça va être le numéro un. Euh, il va certainement avoir des révisions sur la transition de Stéphane Quintal à George Parrows pour l'imposition de sanctions euh, disciplinaires supplémentaires. Et on n'a on pas le choix. Il va falloir parler du portrait des séries. Je déteste ce qu'on a là en ce moment parce qu'il y a des bonnes équipes qui sortent trop vite. Tu le sais, moi, j'aimerais revenir à 1-16, 2-15, puis peut-être qu'on aura plus d'équipes, comme nous le disait Pierre Lebrun cette semaine en série. Euh, donc, on va certainement parler du portrait des séries aussi. Oui,
0: OK. Toi, Tu changes de portrait des séries? Toi?
3: Oui, oui. Puis moi, j'aime l'idée d'amener un peu plus d'équipes. Il y avait 16 équipes qui sont allées en série quand il y avait 21 équipes dans la Ligue. Là, tu as 16 équipes. Là, tu en as 31, peut-être bientôt 32. Moi, je pas de problème enlève, à avoir… Enlève
2: ton peut-être. Oui, c'est. va avoir 32. Ouais, 32 équipes.
3: Je trouve que c'est… Ouais, moi, j'aimerais ça euh, ajouter le nombre d'équipes en série, et euh, que ce soit le 1-8, euh, ou bien le, de, que tu gardes ça de conférence euh, de chaque côté, ou euh, le, le 1-16, ou bien que tu y vas avec des bails. Si tu rajoutes des équipes, là, ça te prend des équipes qui ont un bail de première ouais, ronde, ouais. Tu crées, moi je l'ai vécu en, en DEL, c'est différent, mais cette espèce de première ronde-là avec les équipes 7 à 10 euh, pour donner euh, qui va finir le top 8, exemple. Ouais. Puis euh, je trouve ça, c'est juste, c'est bien pour les partisans, c'est du hockey de plus. Puis t'es rendu là, là. t'as 32 moi, moi, équipes.
0: la moi, seule chose que je rajouterais, c'est une affaire de. Euh, les les wildcards. Je prendrais les. Au lieu de prendre deux wildcards, je prendrais les quatre dernières puis je leur ferais faire un match suicide. À la baseball que, un peu, là. Oui, parce que premièrement, les matchs seuls ont monté des choses. Que ce soit un match 7 au hockey ou euh, un match unique au baseball, parce qu'ils font baseball avec les wildcards ou au football, il y a un engouement autour de ces matchs-là que c'est do or die, c'est all-in, ça amène quelque chose à la partie. Puis j'essaierais, puis tu sais, on n'aime pas mon idée de wild card, là, à rajoutons des équipes puis faisons juste des, un match. De toute façon, tu aurais pas fait les séries ou ce que tu es aux séries. C'est avec ce nouveau format-là que je te permets d'accéder aux séries unilatoires. Oui, c'est cruel, mais avec les points que toi tu ne serais pas en séries dans un moment normal. Et je ferais des mmh. matchs suicides. Je trouve que ça montrait un engouement. Puis ça implique plus d'équipes. Les équipes, veux, veux, pas, les fans, tout ça vont continuer à y croire plus longtemps parce que leur équipe a une chance de faire un match suicide et d'aller aux séries fait que là, Ça serait une journée, je ne sais pas, un samedi ou la, la plus grosse journée d'écoute à travers l'Amérique du Nord puis tu mets tes, tes matchs suicides, comme au football, midi, 3 h 7 h puis 10 heures, puis bang, mur à mur, que de la Ligue nationale de hockey. Je trouve que ce serait une façon de vendre le hockey. François, tu penses quoi? Euh,
2: J'aime pas le match suicide euh, pour une raison bien simple. On pas bien, mes enfants. Euh, je veux... Je, je, <rire> moi, je trouve qu'il faut récompenser la saison régulière. Il faut récompenser les équipes qui se battent en saison régulière pour gagner le plus grand nombre de parties. Euh... Quand on dit, quand on regarde des équipes et on dit celle-là est bien meilleure que l'autre, on dit tout le temps, dans une série 4 de 7, c'est elle qui va gagner. Une surprise sur un match, ça peut tout le temps arriver. Bon. Alors, et c'est pour ça que moi, j'ajouterais des équipes, ça, je suis d'accord avec ça. Je serais même prêt à passer à, à, au lieu de passer à 8 par association, de passer à 10 à ce moment-là. Là, tu rentres un petit peu tu peux rentrer tu peux rentrer 10 clubs de chaque barre mais au lieu d'être 1 8 là je fais 1 10 puis je fais 2 9 puis je fais tout parce que je veux donner préséance aux meilleures équipes et je ne veux pas que les deux meilleurs clubs ou que deux des trois meilleurs clubs de mon association s'affrontent en première ou en deuxième ronde je veux que ma troisième ronde et que ma finale de la Coupe Stanley ait le plus de chances possible de mettre en évidence les meilleurs clubs de mon circuit. Et ce n'est pas le cas en ce moment. Toronto, Boston et Tampa. Il y, y, y a un club qui va tomber là-dedans, là. là. C'est sûr, en première ronde. Ça n'a pas de bon sens, là.
0: Ouais, mais tu trouves pas, François, qu'on parle des deux côtés de la bouche? À Los Angeles, rentre huitième. Ils ont sorti toutes tous les favoris. Ils l'ont gagné à la puis Il n'y a personne qui dit qu'ils ne méritaient pas parce qu'ils sont rentés huitième.
2: Ça, je suis d'accord. Mais là, encore là, c'est parce que l'Ouest est encore plus fort que l'Est. Et là, mon rêve encore plus lointain, parce que je sais que là, je, je rêve en couleur, ça serait d'avoir un 16 ou un 20 si on met 20 clubs, ou un 18, peu importe comment ce que tu le vois, ouais. et puis d'y aller Est-Ouest. Puis là, le monde qui dit « Oui, mais gagnons, ça n'a pas de bon sens. Cette année, il y aurait 10 ou 11 clubs c'est la gang qui vient de l'Ouest. » So be it. Ça me dérange pas. L'année prochaine, ce sera le contraire. On récompense les meilleurs clubs. Mais si on va vers une situation comme celle-là, ça te prend un calendrier équilibré. Il faut que tout le monde joue le même nombre de matchs contre tout le monde. Alors, c'est pour ça que je, je, qu je conçois que je rêve en couleur. Là. Ça serait pour moi l'idéal, mais ça ne veut pas dire que ça va être faisable. Revenons aux associations Partons du 1-8 ou du 1-9 ou du 1-10. Ah, ça peut pas être un 9 parce qu'il faut que ce soit des chiffres pairs. Là. Et puis, euh, misons, maximisons les chances d'avoir en finale d'association les deux meilleurs clubs de l'Est et les deux meilleurs clubs de l'Ouest.
3: Le, le débat là-dedans, je, je, je pense que c'est euh, un des débats qui est amené pour quand tu veux ajouter des équipes en série. c'est qu tôt que tu passes le 8, tu es obligé d'avoir des équipes qui ont une, un repos, un bail. Puis je pense qu'il y, y a du monde qui sont pas... Euh, ils ne pas fervents ces idées-là. Tu finis premier, tu as un bail, tu ne joues pas en première ronde. Fait que là, il y, y a des équipes qui jouent en première ronde. Puis on parle des surprises de la deuxième ronde. Fait tu n'as pas eu de match à la maison fait que monétairement. Oui. Et après ça, tu reçois une équipe qui a déjà gagné un, une série, qui vient qui s'en vient te rencontrer, qui s'en vient chez vous pour la deuxième ronde. Toi, ta première ronde, c'est difficile. C'est très difficile à gérer. Et là, tu peux te faire surprendre en ta première ronde ou en deuxième ronde de du même temps. Lui, il a du même temps. Puis là ça, va être là, ça va, là, ça va être le débat des équipes. Bon, ça, ça devient difficile. Ça ne sert à rien de finir premier parce que c'est un désavantage, etc. Tu sais, ça peut être un quand tu gagnes, c'est un avantage, mais quand tu perds, c'est un désavantage. Ouais. Vu que c'est nouveau, une nouvelle situation à gérer, j'ai l'impression qu'il y a ce côté-là que les, les propriétaires ou les directeurs généraux vont avoir un peu de misère à accepter d'ajouter des équipes, parce que là, ça fait de bien. 8-8, tout, ça passe ça. naturellement.
2: C'est pas
0: facile, parce que ça serait déjà fait si c'était facile.
2: Ah non, c'est loin d'être facile. Ça, tu as entièrement raison. Okay. Puis moi, un ben, bail, je suis d'accord avec Bruno, euh, ça peut, plus souvent qu'autrement, défavoriser l'équipe qui ne joue pas. Et c'est pour ça que je te dis, tant qu'à faire ça, ben, augmente, si on décide d'augmenter le nombre d'équipes, monte pas juste à... À 9, monte à 10.
0: Mais ça, marche pas, ça veut marche pas, dire
2: rendre 20 clubs sur tes 32. Puis là, de chaque côté, si tu as 20 clubs sur tes... Euh, si as 10 clubs de chaque barre, ben mais là, tu peux faire ton 1, 10, puis ton 2, 9, puis ton 3, 8, puis de, de descendre. Ça, ça te prend un chef-père. Moi, ouais, je
0: mais 10, ça ne marche pas, François. Et y a, y a, à ta deuxième ronde, tu tombes impair. C'est ça l'affaire du, du fameux 8. Alors ça, il faut que tu tombes à 16 dans ta braquette. Comme le, le March Madness.
3: Oui, je,
2: je comprends ce que tu veux dire. Oui, que vrai. Pour ça... À ce niveau-là, oui, c'est sûr que je cause un problème, un problème Mais... différent. Tu as Ex raison. Ex
3: exemple, nous autres, en, en, en DEL, où il y a différentes ligues en Europe qui font ça, c'est que tu as de 1 à 10 qui, qui passent. Mais 7 contre 10 vont faire un 2-3. 8 contre 9 vont faire un 2-3. De les deux gagnants viennent remplir le siège 7 ouais. et 8. Et, et là, tu commences ton oui,
0: Fait que tu as comme trois matchs. Logique, exact. Comme moi, je parlais tantôt de la ouais, vacance. autres, c'est un 2-3, 3-5, etc. Fait que, ma façon, les gars, je ne mets personne en vacances. Je ne paye pas de revenus. Au contraire, j'en augmente. Puis, je ne mets pas du monde stand-by trop longtemps. Fait que. Je trouvais mon idée bonne. Fait que Je vais la suggérer au gouverneur de la Ligue nationale de
2: ça, Mais ils l'ont déjà eu à hein, des séries courtées. Ça a déjà existé dans la Ligue nationale. Puis le oui. monde se plaignait aussi. Il n'y a, a pas de situation parfaite. Mais, mais je suis d'accord. Il faut ouvrir les cadres. Il faut augmenter le nombre d'équipes. Puis il faut s'assurer de trouver une manière de, euh, de maximiser les séries. Ah mais oui, pour ça c'est facile. Ah oui. Mais de trouver la vraie bonne solution, ça ne l'est pas là.
0: Nous autres, on soutient de ça, François, les 3-5 contre les Whalers d'Hartford? <rire> <Et Christi. rire> ouais. Bon voyage euh, travail fort Ça je le sais que tu le fais tout le temps Essaye de, de prendre du temps pour te jouer au moins une ronde de golf
2: ah, Ça c'est impossible J'amène pas les bâtons Il n'y en a pas question Parce que il faut pas tenter le diable ouais, vois. Alors euh, je vais rester euh, Je vais rester euh, sagement au, au travail Puis le golf ben, il va venir bien assez vite euh, Après les, les joueurs autonomes
0: OK, ben garde, on dit pas personne juste depuis maintenant qui se parle. Là, de... Il y a un loup, OK? Il y a loup, je sais, mais ce n'est pas les miens. Il <rire> bon faut,
2: faut savoir, il faut avoir joué au golf pour savoir que tes bâtons, là, c est, c est, c est... ça ne se prête pas, puis ça ne s'emprunte pas.
0: Ah ouais, hein? Tu dois les frotter dans le salon, toi. Euh,
2: plusieurs fois par hiver. Ah. Pas dans le salon. Je vais les... Aller... Je vais les voir, ils sont, ils sont bien installés, tout beau, dans le sous-sol. Une fois de temps en temps, je vais les voir, je leur parle, <rire> euh, je leur conseille de s'améliorer pour l'été prochain. J'espère qu'ils sont de bonne humeur. Euh, écoute, c'est de la folie pure et simple. Il n'y a pas d'autre mot.
0: Travaille pas trop fort, puis prends soin de toi se bientôt. Certainement.
1: Bonne journée. Bye bye, c'était François Gagnon. Toi, joueur de hockey, tu n'aimerais pas ça jouer un match suicide? Je te, te okay. disais. Je te dirais que nos auditeurs ne sont pas, sont pas très, le, très pour le match suicide. Voyons donc! Je vais bien
0: passer dans la mythe de la journée, moi.
1: Ben, oui,
3: l'effet que tu veux refaire, là, comme au football puis au baseball, le, un match toute la saison. mais à mur. Je l'ai tout le temps écouté je me suis tout le temps dit Ah, j'aimerais pas ça. Alors, parce que c'est le but des séries. C'est le fait que tu peux avoir plusieurs matchs puis tu vas battre cette équipe-là. Mais tu pas en play mais, normalement? Je sais, mais ça, ça, ça a l'effet. Ça l a l'effet comme les grandiose grand John... américain, show, euh, film. Euh... Appelle
0: ton John John Tavares, dis-tu que tu pourrais jouer à un match suicide.
3: des oh, ben, équipes là, mais si ça, ça l'inclut comme mettons-le, tu sais que les dix premières équipes s'en vont en série et ton but c'est d'être dans le top 6. Le top six, tu, tu es en vraie première ronde où tu passes. Ouais. Après ça, de 7 à 10, 8 et 9, se rencontrent Et là, tu, tu fais un 2-3 rapidement. Bang, bang. Un 2-3 fait. Merci, bonsoir. Rempli le, le 8 et 9. Euh, le 7 et 8, pardon. OK, tu veux changer
0: mon oui, match suicide, Même pas 1, mais tu veux changer mon match suicide oui. par un 2-3. Un
3: vrai. Parce que un, un match, un peu à la. ce que comme François disait, là, un match. Là, euh, oui. Au moins un 2-3, c'est pas un 3-5. Okay.
0: Parce, parce que là, 3-5, c'est trop
3: Parce que là, tu te m'as tiré, puis là, c'est là que la Coupe Stanley va se gagner le 3 juillet. C'est le fin deal. Un
0: 2-3. De mais tu me joues ça en quatre jours. Ben ben, oui. Pas de niaisage. Je ne veux pas que ça s'étire. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Pas des histoires de deux jours en chaque game.
3: Puis... Ouais, non, c'est ça. Tu fais le 2-3. Tu commences l'équipe 7 contre l'équipe 10. Tu commences à la maison pour l'équipe 10 et tu joues les deux derniers à la maison de l'équipe 7. Bang, bang. Je, back te à back. Je te fais un ouais. dire. Okay, la, saison ça, hein, la
0: saison finit le dimanche. C'est ça. La saison ok finit le dimanche. Mercredi, jeudi, samedi, des trois games. Puis lundi, les séries commencent. Ou ouais. bien même mercredi,
3: vendredi, samedi. Mercredi, à une place à l'équipe euh, qui a fini dixième.
0: Tu, tu voyages. Vendredi, le samedi, back-à-back. Back, Bang-bang. Bang. Bang-bang. Fini. On finit ça là. Puis lundi, attelle-toi, chef, parce que tu commences ta ouais. première ronde.
3: Désav... Ça devient un désavantage. On va
0: si bas. Mais tu as fini dixième. Tu risques à rentrer en série. Tu sais jamais. Bon, bon on vient de régler le problème. Appelez-nous, <rire> on va vous régler ça. On brainstormer, on va faire des compromis. On va en
3: médiation
1: avec C'est bon. <rire> Tout le monde est content, on va prendre un café ensemble. J'ose oui. croire que ceux qui sont grassement payés par la ligne nationale ont déjà fait ça. On s'entend? Brainstormer comme on vient de le faire, j'espère. J'espère. Sinon, cas, on la, seule affaire, la seule affaire
0: qu'on n'a pas faite comme eux autres, c'est être grassement payé.
1: <rire> c'est en place. On est bien payé. Mais pas... Euh, pas grassement. Pas au même, euh, au même niveau. Euh, je vais vous lire euh, beaucoup de commentaires qui, qui sont rentrés, puis je vais vous en lire différents, puis je vais aller à gauche, à droite, au centre, ouais, à l'aile. Parce qu'on a parlé de bien des affaires. Ben, exactement. Euh, « J'aime connaître le tableau des séries à l'avance. Je ne voudrais pas qu'on revienne comme avant qu'on refasse un classement après chaque ronde. Je suis pour euh, les conférences, mais on ne retouche pas au classement. Sinon, je garde le système actuel. Mais je récompense les trois premières équipes de chaque division en leur évitant le match suicide entre l'équipe 7-10 et 8-9. »
0: Oui. Déjà, là, là, il est pas là pour se défendre. De toute façon, on va péter les idées de François. Là. Son dix équipes, ça ne marche pas, mathématiquement. Ça, c'est un. C Deux, c'est quoi qu'il a dit qu'il... Euh... Les interconférences avec les voyagements, ça ne marchera jamais. Et de deux, en tant que joueur, de savoir que tu affrontes New York ou New Jersey où tu vois une rivalité, c'est bien plus fun. Comme joueur, aimes tu aimes ça ou tu t'en Ben, En série, c'est un petit plus. Là. En série, es, tu veux es,
3: Tu veux une équipe de, de ouais, tu veux jouer, ouais. Mais c'est sûr que pour le partisan, ça devient encore plus grand. Pour le joueur, là, peu importe est qui l'équipe, c'est l'intensité des séries
0: Chaque match, tu veux gagner. Peu importe est qui, qui est de l'autre côté, tu respectes qui, qui est là. Avant un match, tu as une certaine anxiété, une certaine nervosité, je présume. Ouais. Tu match 28 de la saison. Oh, oui. Versus match numéro 1 des séries. Ah, C'est autre... fois combien, mettons? Oh, c de... c est... C est dépendamment des, des Genre, joueurs. Genre ta blonde, là. tu te rendais -tu compte à la maison que tu n'étais pas du monde?
3: J'avais pas de blonde à ce moment-là, mais oui, moi je m'en rendais compte. Tu vis sur les nerfs, tu vis juste de ça. Il y a juste, juste, juste ça qui, euh, qui, 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 qui rentre. Et l'intensité, chaque petit détail est tellement réfléchi, tout devient tellement gros, manches, ah, tout, mis... puis, tout est sûr, peu importe, tu te rends en game, c'est tu sais, jusqu'à temps que tu te rendes sur la glace, puis, tout, toute la journée, il faut que tu te rappelles, le monde vont te rappeler, c'est le, le même jeu, c'est le même match, c'est le même règlement, c'est la même affaire, ça va être correct, puis jusqu'au build-up, c'est comme un gros build-up qui se fait jusqu'à première présence, là, tu fais une première présence, là, 35 secondes, tu manges les bandes, là, là tu reviens t'asseoir et ok, je t'ai
0: embarqué dans la Mais avant game. Avant ça, bon. le corps veut t'exploser ah oui. t'es là. Moi, j'arrivais 3h30, 4h avant un match. Imagine là, si tu jouais ouais. un match suicide, t'arriverais 8h avant. Ah ouais. Hein? <rire> tu la voir, mon point? Le corps voudrait t'exploser, mon gars. Écoute, on joue un match suicide, do or
1: die.
3: <rire> pour le fan, c'est super. Pour le, le partisan, là. Mais c'est pour nous
0: autres, la gang, ne veut pas te faire de peine. Ouais, c'est
1: pas sais. pour toi.
3: Je suis toi,
0: c'est ce que pour toi, il y a ton salaire. Mais pour nous autres, c'est le show. Je suis complètement d'accord. Moi, je veux un show. Non. Mais c'est. de toi, que tu vas, vas tente... me jouer ça fouf parce
3: que tu vas me dire, ouais, j'ai deux games pour me reprendre. Ça me de tente non. pas. Ben, tu ne joueras pas fouf. C'est ça l'affaire. Tu ne joueras <rire> pas fouf. Mais moi, je te <rire> dis, l'équipe qui arrive, à chaque année, il y a une équipe qui va passer, puis une équipe qui va perdre dans ce match suicide-là. C'est. Tu te sens moins mal,
0: ils nous ont battus en deux. Ben, hey, les stratégies vont changer. Là, au baseball, là, les lanceurs, on les change bien plus vite. Puis toi, là, tu vois-tu, la game commence, puis ton goal-là, il en donne deux faciles en partant. Le coach, tout de suite, qui prendrait son temps, d'habitude, qui fait Hey, il n'y a pas le temps de niaiser, il nous reste juste 40 minutes à notre saison. Let's go, chef, tu chantes, les strats changent. Oh oui. Puis ton défenseur, que tu joues un gros 28 minutes, là, il va en jouer 37. Il va t en, t en jouer 37, c'est <rire> un match suicide. Ouais, Bruno veut y aller. Non, Bruno, tu restes à ici. <rire> on joue comme ça. 38 minutes. <rire> Comment dit, La game change. C'est le fun. C'est intrigant, C'est ouais, intéressant fait... pour le
3: fan. Puis, tu sais, ouais, j'avoue que. pour hey, ça, je t'ai intéressé. Amenez-moi un match suicide. Je t'ai énervé. Mais t'as deux. Puis, tu, tu fais juste tant qu'à rajouter ça. Et, et, si c'est un 2-3, mais il y a deux matchs à la maison. Chacune des équipes au moins un match à la maison. C'est un match de plus en série, les revenus, etc. Tu essaies as d'amener aussi de ce côté-là. -là, c'est pour ça même que parce que 3-5, c'est un peu trop. Là.
0: Mais euh, c'est ah, sûr que... ça, c'est sûr je dépense pas 2-3 dans ma égo C'est sûr que tu finis dixième, là. Mais ben avoue que la série, contente, mettons... Tu vas avoir un match à ouais, la La série, là, mettons, tu t'en vas en 2-3 puis ça finit en 2 matchs. Putt, putt. Tu sais, il n'y a pas de... Tu sais, t'es là, t'es tu c'est la même affaire. Là. Même affaire, tu te rends
3: en série, tu pars en quatre. Tu pars en carte tu sais. Merci, bonsoir. Mais un match, suicide. <rire> Mais tu le perds. Tu le perds. Tu, tu te rends là, tu le perds. Tu n'as même pas le temps de revenir chez tes partisans. Tu pars ton dernier match, il était sur la route, tu t'en vas, tu t'en vas à toi de tu te pares, te <rire> Euh, ma ma match
1: suicide dans un Stadium Series organisé à hey, Extérieur. De... Extérieur. Ah, ouais. Extérieur. <rire> extérieur, mais ça. Tu fait... remplis ta... Pas de farce! Non, mais ça <rire> prend l'organisation, non? On parle business, là. C'est ça, C'est Mettons que l'organisation ouais. en trois jours, ça peut être dingue. Ouais. Ah ouais, tu sais, la
0: salsicide le dimanche, bon, ben, faut s'en
1: aller. C'est ça. À New Jersey, il un ring à l'extérieur. Ouais, disons, ok. Ouais. Ok,
0: celle-là, c'était peut-être pas, ouais. pas meilleur
1: Non, mais c'était drôle quand même. On, ouais. a, ri, on a ri pendant. T'es fait tout sur un gros site
3: neutre. Les matchs suicides sont en même place. Un gros gros stade, un site neutre, un côté
0: joue? de l'autre. Midi, 3h, 5h, 7h, tout
3: ça met la glace. C'est bon. <rire>
1: Quelle était de la glace à 10h, hein? Oui.
0: Ah, arrête, ça s'améliore, ils en ont fait à aller des games. parle toi pas. une ligue, Martin. Moi, j'ai dans ta ligue. Moi,
1: je veux une franchise <rire> dans ta ligue.
0: Ah oui, comme Vince McMahon, tu sais, qui dit ça va être Ma ligue de football, je suis propriétaire des 8. Que... La... C'était pas ça? Non, mais il, il repart,
1: là. Il, il, ouais? il repart
0: une ligue de, de football. Oui, là. puis euh, t'as pas que ça?
1: Genre Arena, là.
0: Non, non, extérieur
1: pas Arena Football. Pas en tout. Arrête donc. OK. Bon, je me trompe.
0: Non, non, la XFL revient. Vince McMahon est propriétaire de toutes les équipes. Et plus tu vas loin dans la saison et en série, plus tu fais du cash en tant que joueur. Et là, il s'est présenté devant tout le monde. Puis il a dit, là, à partir de maintenant, vous connaissez les grandes lignes. Fans, partisans, envoyez vos idées. On veut vous écouter pour vous donner ce que vous voulez avoir. Puis, euh, déjà, il y a des règlements qui ont changé dans, dans la game de foot. Qu'est-ce qu qu'il veut faire? C'est fini de s'asseoir à 4 heures pour regarder un match. Là. On va mettre ça, nous autres, en 2h15. C'est vrai, là. Imagine, nous autres, on regarde le hockey. Et des fois, on commence à trouver ça l'autre 3 heures. Oui, on, on va accélérer ça. On va.
3: par ça, là, la LHL, le Lemay
1: Hockey League. Non, non, pas mon nom là-dedans. Je suis trop un. Ha ha <rire> je, vais, je vais enchaîner rapidement avec euh, des commentaires. A, je pense que les gens ont du plaisir avec euh, ce dont on vient de parler. Là. Jonathan dit mon avis concernant les séries. Pour euh, plus d'équipes, je n'y crois pas. Et voici pourquoi. Plus il y a d'équipes en série, plus c'est facile d'y entrer. Évidemment, ce qu'on veut, c'est du hockey intense pendant euh, 82 matchs par année. C'est ce qu'on recherche en ayant une longue saison.
0: Ouais, puis tu veux pas trop d'équipes, juste en série ouais. parce que tu, sais, tu veux pas les honnêtement. On est fans du Canadien, mais on veut pas voir un Canadien en série cette année. Là. Canadien, oui, plus loin, mais présentement, comme
3: il y a deux, trois équipes là, qui sont en train de décrocher. Là. Ouais. Mais tu es encore en course aux séries. T'sais, tu regardes. Ok,
0: Floride, je suis d'accord. Honnêtement, là, les Rangers, les Islanders, tu vu sans série.
3: Non, mais tu crées une course, tu, tu, ouais. un engouement. Puis s'ils si n'ont pas passer, passé, ils passeront pas. Mais tu crées un, y a, y a un engouement quand même parce que tu veux te rendre là. Tu as un autre no match à la maison. Puis d'un, deux, trois, c'est très court encore. À l'acte, pas un rang feu. Tavares, il y en score 2-3 euh, par match. Arrête Puis d'un coup, ils, ils, sont, ils sont rendus qu'ils sont passés. À à à à à tu sais pas. Tu sais pas. <rire> à je, pense,
1: je pense que c'est ce qu'ils ont voulu créer avec le wildcard. Puis malheureusement, je pense pas que le, ça a fonctionné ça pas. là. C'est ça. Le baseball, ça marche à maudit, le, le match aussi. Continue avec tes commentaires, sinon j'ai ouais. pas de match de la journée. Oui, sauf, ouais, sauf qu'avant, il y avait 4 quatre, quatre équipes de baseball qui rentre en série c'est
0: moi j'ai tout à fait trouvé ça
3: ridicule au baseball. J'ai quand même compris pourquoi il y a un peu plus d'équipes qui rentrent en série.
0: D'accord, mais le match aussi au baseball, c'est intéressant.
1: c'est
0: le seul que j'écoute. Ah non,
1: ben non, ben je vais enchaîner sur plusieurs sujets. Il y avait une question pour Bruno par rapport au Rocket puis Daniel Odette. J'ai vu ça passer à quelques reprises. C'est Dan qui demande ça. on peut s'attendre à. Ça va jouer dans la ligue. On peut s'attendre à à quelque chose qui va mener à l'année nationale pour Daniel dettes. Comment tu évalues son, son jeu depuis la saison? Je sais qu'il est blessé présentement. Oui,
3: mais... lui, il a une progression, une belle progression cette année. C'était dur. Il s'est retrouvé un peu ça, dans l'ombre des, des Terry, uh, Sherback, uh, pour ce qui est même McCarron uh, offensivement. Puis quand tout le monde est parti, puis il a trouvé sa place, là, il s'est mis à bien aller, puis là, il s'est blessé. Bon uh, il, uh, il y a un bon côté offensif. Il y a un gros, il y a un côté fort offensif. Il s'est amélioré aussi beaucoup dans, dans ses décisions. Euh, C'était des fois, il, il forçait un peu le jeu. Il forçait le jeu en zone neutre. Euh, Puis, tu sais, pour être un, put, un joueur de petit gabarit, ça prenait cette vitesse-là, cette, vitesse cette intensité-là pour les rondelles. Puis, tu sais, il l'avait pour faire bien faire dans la Ligue américaine, mais ça, ça serait une chose à, à aller chercher s'il veut faire ça dans la Ligue nationale. Là.
0: Moi, je vais faire ton clarica parce que je sais que tu, euh, tu patines sur une glace mince. Hein? Il ne jouera pas dans les il y a un potentiel offensif bien encadré que peut-être, mais pour être ce
3: gars-là, il faut que ça soit exceptionnel. Non, mais il y a juste 12 faut places dans chaque mais équipe. Mais c'est ça. Il faut que ça soit exceptionnel. Ouais. Il est à un point où il faut que ça se peaufine ou il faut que ça s'encadre mieux t'sais, autour pour de, passer. De, de,
0: je comprends. Tu euh, as joué la game, puis jamais, 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 puis je te connais. Là, mais tu ne peux pas dire jamais. De regarder, de ce que j'essaie de dire, pour... dire c'est que jamais tu vas dénigrer un gars qui joue la game, ah non. qui s'est rendu à ce niveau-là, puis je te comprends. qui est excellent. Daniel O'Day, s'il fait partie des meilleurs joueurs au monde, quand tu es rendu le 60 e 800e, 900e joueur qui joue ce game-là et qui est dans les meilleurs, mais la description que tu fais, je vois pas Daniel O'Day être dans la Ligue nationale à jour.
3: Et, Si ça reste ça, copier coller d'année en année, non, non. il a atteint un plafond. Mais il y a des gars qui, à cet âge-là, étaient dans la Ligue de la côte Est, puis peut-être quelqu'un disait un jour, il dit, hey, lui, ce joueur-là, il Burroughs, jouait dans la Ligue de la côte Est ouais, parce qu'un jour, Grandeur... il va jouer dans la Ligue américaine. Pas sûr. Puis, dans, il s'est ramassé en un national. C'est le premier
0: trio. Il, il a fait de l'argent. Il y
3: a, a, a Star Grinder, mais il a beaucoup plus de talent qu'un gars de la Ligue de la Côte-Est qui s'est développé. Oui, ouais, mais c'est son je... agent qui l'a amené là. c'est pas son talent de marqueur. Ouais, mais Si tu as déjà un talent, qu'est-ce qu qui empêche un joueur comme lui ah, d'aller chercher un sujet qui c'est une heure et trois, Qui qu aille prendre <rire> les prochaines étapes et qui réussisse à trouver une façon, qui arrive au camp l'année prochaine. qui il mange les bambes puis c'est explosion puis que oh tabarouette on va l'essayer puis une blessure à une place au bon moment lui il, il, il est hâte cette semaine là il se fait assailler ça clique puis ça arrête pas de cliquer il y a des gars qui squeeze comme ça pour entrer dans la ligue nationale pas sûr que tu peux regretter il y a bien des joueurs que tu ne peux pas regarder jouer dans la ligue américaine et dire, bien, moi j'ai joué à Anastasio là, qui joue à Detroit on, on a joué contre à Grand Rapids là j'étais tabarouette qu'est-ce qu'il fait dans la ligue je parlais de la ligue américaine. Il le national puis Fabien tu sais, il y a plein de facteurs qui rentrent. lui il y avait une vitesse puis je dis, voyons donc tu sais, une chance qu'il y a des bandes lui il se ramasserait dans le parking tu sais, <rire> puis là il y a comme tout a cliqué tout s'est
1: ça, ça, mis ensemble comme et... ça c'est vrai qu'il était rapide mais... Euh, que les bandes. <rire> on ne <on> partira pas. <rire> on partira pas sur, euh, sur d'autres sujets parce qu'il y a beaucoup de réactions. Ce que je vais faire, les gars, puis il, euh, il est déjà 13h05, puis Bruno a une grosse journée ouais, devant lui. Il y commence. a le match des sénateurs ce soir sur nos zones. Ben Bishop va être de retour devant le filet oh. euh, pour les Stars qui ont besoin de gagner, ah. ont besoin de victoire. Euh, ce que je vais faire, à la place, Martin, là, parce que euh, je ne repartirai pas un débat sur les défenseurs, tu sais, mettez euh, Schlemko, beaucoup de jokes sur Schlemko depuis le début de l'émission. Euh, je salue tout simplement... Euh G.F. Mario, euh, Jonathan, Guillaume. Euh, je peux inventer des noms aussi parce qu'ils ne sauront bien. pas, mais tu sais, mettons, Bernard, mais on n'a pas de ouais, nom, bien. Bien. Ah, Ok, non, bon. Dan Martineau. Euh, Dan est là. Euh, euh, Astérix, le gaulois, est ici. Puis écrit écrit, <rire> lui, il suggérait une place neutre au nous Bon, la ben, pour, pour le match extérieur. <rire> le match c'est bon. Tu sais que tu as les conditions. <rire> c'est ça. C'est assez neutre aussi. C'est assez neutre. C'est assez neutre. <rire> mais Sylvain Raff, euh, séminariste Jean-Christophe, vous avez été euh, nombreux à écrire au Aujourd'hui, puis comme je vous dis, là, on pourrait repartir d'autres euh, débats. As, as, on peut trouver des sujets et puis partir, là, mais je voulais simplement vous remercier, Jean-François aussi. Euh, voilà. On ne repartira pas le débat des six défenseurs du Canadien présentement. Là. Non, non. Mais, ni le, le, le match suicide puis le 3 contre 3. Puis, euh, on, 3 contre on 3 on ne va pas, pas arrêter de nous chercher. Non, mais il y en a qui en parlaient, par exemple. 2-2-3 deux, deux, à 3 contre 3. Les gens, j'ai ah Oui, il y a des gens qui ont oui. <rire> C'est bon.
0: C'est bon. All right, Luc, un gros merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à notre commanditaire, JM Payé. Bruno, un gros merci. Merci à toi. Je ne te dis pas que je vais tous les regarder, mais je sais qu'en ouvrant ma TV, qui est toujours RDS, <rire> je vais te pogner. C'est <rire> sûr, tu vas me croiser. <rire> Vous allez pouvoir voir Bruno entre deux matchs. Il va être là au 5-7. Hockey 3-60. Euh, les Sénateurs contre les Stars de Dallas ce soir. On est d'entendre Luc sur le sujet. Et après ça, tu vas aller faire l'ent-chambre. chambre C'est le marathon. Aujourd'hui. Exact. All right. Un gros merci à tout le monde, puis on se lundi. Bon week-end, reposez-vous. Bye-bye.
1: On jase, vous a été présenté par GM Paillet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Paillet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillet, là tu jases.